0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BFI podcast Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über erfolgreiches CO2-Management in der Transportlogistik. Mein Gast ist Professor Payam Dedari. Payam ist Professor für umfeldorientierte Logistik an der Hochschule für Technik in Stuttgart und sein Spezialgebiet ist die Berechnung von CO2-Emissionen im Straßentransport. Das heißt, von ihm könnt ihr heute eine ganze Menge zum Thema lernen. Los geht's! Hallo Payam, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei
1: bist. Hallo Boris, ich freue mich auch riesig, heute mal hier dabei zu sein.
0: Payam, ich habe eben erwähnt, du bist Professor für umweltorientierte Logistik an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Das ist ein sehr interessantes, aber auch sehr weites Feld. Erklär uns doch mal, was da so deine Schwerpunkte sind in Bezug auf Forschung, Lehre. Worauf hast du dich fokussiert in diesem Gesamtgebiet umweltorientierte Logistik?
1: Wunderbar, also es ist natürlich ein Riesenfeld, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, mein spezieller Fokus ist... Ähm, wie man eigentlich äh, die CO2-Emissionen in der Transportlogistik berechnet und vor allen Dingen mit Fokus auf alle Landfrachtverkehre. Das ist so der Forschungsschwerpunkt. Mhm. In der Lehre natürlich decke ich ein viel breiteres Feld halt ab, sowohl in Logistikzentren als auch ähm, im Transport. Ähm, wichtig dabei ist aber auch, ähm, dass ich halt eher nicht sozusagen stumpf die Tools beibringe, sondern eher so. Das Thema, die ganze Fragestellung mal zu hinterfragen. Ne? Also sich mhm. mal zu verstehen, überhaupt, was dahinter steckt. So, und das mhm. ist so Lehre und ähm, Forschung, genau, das sind die beiden Bereiche. Ja,
0: wann hast du dieses
1: Forschungsfeld für dich entdeckt? Ähm, tatsächlich habe ich, also 2018 bin ich ja an der Hochschule und da habe ich so ein, zwei Jahre erstmal gebraucht, um ähm, überhaupt erstmal in das Themenfeld anzukommen. Und eigentlich so richtig hat es angefangen, wo ich mich mit der, also mit einer Diskussion mit einem Kollegen von mir von der Hochschule Esslingen wo es um den Thema ging, wo bestelle ich meinen Kaffee und da ähm, hatte ich irgendwie mir erzählt, weil ich gerade neu die Kaffeemaschine hatte, dass ich ja einen total tollen Kaffee aus Hamburg bekomme und habe so ein bisschen bedauert, dass ich dann immer den Kaffee per Post bestelle quasi. ne? So, und mhm. äh, also per Logistikdienstleister natürlich per Cap-Dienstleister. Dann meinte er so, ja, warum denn? Weil es doch gar nicht gesagt, also es war Helmut Wilczek von Esslingen, meinte der, warum denn ist doch gar nicht gesagt, ähm, dass das mehr CO2 ausstößt, als, als wenn ich ihn jetzt von nebenan kaufe, ne? weil die Waren kommen beide in Hamburg an und es kommt darauf an, ob jetzt äh, natürlich was für eine Auslastung oder Leerfahrtenanteile ja. und so weiter ja. natürlich dran sind. Und dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert und dann haben wir gedacht, das ist ein Riesenthema. Äh, haben wir haben uns dann noch ähm, profunde wissenschaftliche Hilfe vom KIT, vom KIV, Kai Vormanns geholt und wir drei haben dann jetzt vor kurzem ein, tatsächlich äh, ein Double-Peer-Review-Paper quasi dazu rausgebracht aus einer Kaffeediskussion.
0: diskussion ah, Mega cool, mega cool. Ich glaube, äh, auf diese Studie bin ich auch im Rahmen meiner Recherche gestoßen. Das ist so eine Metastudie gewesen, ne? wo es also eine Studie, die sich verschiedene Studien angeschaut hat zum Thema CO2-Berechnung.
1: Genau, also weil wir haben gedacht so, ja, wo fangen wir denn überhaupt an? Und dann haben wir gesagt, wie sollte man überhaupt oder was für eine Freiheitsgrade gibt es, um ähm, CO2 ähm, in der Logistik, also in der Landfracht quasi zu berechnen. Da dann haben wir mal an, uns erstmal die verschiedenen Guidelines angeschaut und dann aber auch ähm, eine relativ große Anzahl von Papern, die auch schon mal sowas berechnet haben und haben uns mal geguckt, wie viele von diesen Parametern überhaupt nutzen die, ähm, wie machen die das? Und die mal gegenübergestellt Und das Ergebnis mhm. war relativ erschreckend Dass eigentlich die Guidelines ziemlich viel hergeben Aber diejenigen, die es dann tatsächlich berechnen In irgendwelchen Case Studies und so weiter Sehr wenige von den äh, verschiedenen Parametern halt ähm, anwenden Also zum Beispiel, wie hoch war der Auslastungsgrad ne? Das ist so der Evergreener ne? ja, Oder mhm. es ist doch ein Unterschied, ob ich 100 Kilometer in den Niederlanden fahre Oder 100 Kilometer jetzt irgendwie in den Alpen fahre ne? Weil dafür <lacht> ja. braucht er halt mehr ne? Und äh, dann haben wir die halt gegenübergestellt und geschaut so, okay, da gibt es richtig große Unterschiede. Und ähm, dann haben wir noch gesagt, aber wie macht's denn eigentlich die Praxis? Haben wir dann noch 121 Geschäftsberichte äh, uns äh, angeschaut, wie berechnen die das? So Sounds und, like äh, fun. Ja, das war, ja, da war leider also die einzige KI, die dahinter war, 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 war mein Kopf, ne, und natürlich noch viele Unterstützung von vielen verschiedenen Leuten. Ähm, mhm. Und ähm, das war, das zu durchforsten, war natürlich wirklich ein richtiger Pain, aber das Ergebnis war natürlich äh, umso spannender danach. Ähm, mhm. Und von diesen, also weil von diesen 121. Geschäftsberichten, also von allen DAX-Konzernen, von Nasdaq und so weiter, also wirklich global, von den großen Playern, waren nur acht dabei, ne, die eigentlich mal ihre CO2-Bilanz veröffentlicht haben und gesagt haben, so, so viel entsteht in C, Road oder halt R. Ne? Und das hat uns okay. so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So, Warum ist das schon?
0: Mhm. Lass uns gleich nochmal auf diese Studie zurückkommen. Da habe ich noch ein paar, ja, ein paar Fragen zu und die, die deckt sich auch mit vielen Dingen, über die ich mit dir sprechen möchte im Laufe des Gesprächs heute. Aber lass nochmal einen Schritt zurückgehen und überhaupt nochmal bestimmen, warum dieses Thema CO2 Management Logistikbranche aktuell so wichtig geworden ist und was die wesentlichen Treiber sind hinter dieser Entwicklung. Du hast gerade gesagt, da müsste eigentlich noch mehr Feuer dahinter sein, da ist, ist noch viel zu wenig, da gibt es noch viel zu wenig Unternehmen, die Dinge veröffentlichen, aber man merkt schon genau. so einen Trend dahin, dass das Thema ernst genommen wird und dass da wirklich die Branche gerade dran ist. Äh, Erklär mal, wie das aus deiner Sicht aussieht und was die Treiber hinter
1: dieser Entwicklung sind. Genau, also ich glaube, so große Treiber sind natürlich ähm, einmal das Thema, da große Kunden halt auch verlangen. Ne? So, die kommen jetzt, mhm. weil die merken, ähm, es werden eventuell die Regularien werden strenger. Der Endkunde will das halt auch wissen. Ne? Und dementsprechend ist das ja der eine Faktor. Der zweite Faktor, der aber kommt, ist auch, dass man merkt, hey, man könnte damit aber auch ähm, äh, neue Geschäftsfelder damit abdecken. Also, hey, wieso kann ich denn meinen ähm, proaktiv als Logistikdienstleister nicht auf meinen Kunden zugehen und sagen, so möchtest du das haben? Kostet vielleicht zwei Euro mehr, ne? Und von den 1,50 Euro Selbstkosten kann ich noch 50 Cent vielleicht in meinem Gewinn reinbauen. Der dritte Faktor ist aber auch, äh, was ich da sehe, ist, dass man natürlich auch eine positive Marktpositionierung hat. Man nimmt sich als Unternehmen halt viel stärker wahr. Aber auch, ähm, ich glaube, auch ein Teil davon äh, machen das wirklich aus der inneren Überzeugung, dass sie ihren Beitrag leisten wollen, um insgesamt äh, die Ziele zu erreichen, äh, die CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und der letzte Faktor, vielleicht, Entschuldigung, der fällt mir noch ein, ist, glaube ich, und so, so banal, wie sich das anhört, manche haben entdeckt, dass man durch CO2-Reduzierung auch Geld sparen kann. Ja,
0: können wir gleich aber darauf eingehen. Ja, in der Tat, ne? also das eine schließt das andere nicht aus. Das ist ganz wichtig. Vielleicht können wir das im Laufe des Gesprächs nochmal rausarbeiten, was das konkret heißen kann und in ja, welchen Fällen das tatsächlich gültig ist, so eine Aussage. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, du hast dich in deiner Forschung insbesondere auch viel mit dieser Berechnung von CO2-Emissionen beschäftigt. Lass uns da kurz darauf eingehen, wie man das Gerne. genau macht, was es für verschiedene Methoden gibt, CO2-Emissionen zu berechnen und was man beachten muss. Du hast dich jetzt spezialisiert auf den Bereich Roadtransport, aber vielleicht geben wir einen Überblick, ob es ein paar allgemeingültige Berechnungsmethoden gibt, die über alle Verkehrsträger hinweg funktionieren, um dann ein bisschen näher auf den Landtransport einzugehen.
1: Gerne. Vielleicht um den, äh, den Bogen halt zu schließen. Ne? Der, der erste Punkt ist natürlich der einfachste von allen, ist wenn du sagen kannst, hey, ich weiß, wie viel Sprit ich jetzt verbraucht habe und rechne den quasi um. Also du kennst den realen Verbrauch von deinen Fahrzeugen. Das ist ein, ein Messen, würde ich sagen, ne? weil du, du, du misst ja dann, wie viel Liter weggegangen ist. Und das ist auch die genaueste Möglichkeit und die einfachste und so weiter und so fort. Das Problem ist aber nur, dass viele Unternehmen, also Jetzt nicht nur zum Beispiel die Verlader oder so, sondern auch Logistikdienstleister, die wissen gar nicht, wie viel genau verbraucht wurde, weil die andere Unternehmen mit drin haben, weil die Kette zerbrochen ist und so weiter mhm. und so fort. Ne? Ähm, und dann fängt es halt an, das zu berechnen. so Und, und das zu berechnen, da gibt es halt auch verschiedene Methoden. Ne? Es gibt natürlich eine, eine aktuelle ISO, die jetzt rausgekommen ist. Die geben eine relativ gute Rahmengebung, wie man das berechnen soll. Ne? Mhm. Das Problem bei diesen Berechnungen ist nur, dass dort... Die sagen dann so: gebe den Auslastungsgrad an. So, oder gebe den Leerfahrtenanteil an. Ne? Und mhm. ähm, den kennen viele nicht. So, und dann gibt es so ein Beispiel, ähm, dass man sagt, dann so: Mein Leerfahrtenanteil weil ich den nicht kenne, habe ich Unternehmen erlebt, die sagen: so, der ist bei null Prozent. So, aber okay. du und ich wissen, der Lkw muss irgendwo hinfahren, damit er die Ware abholt. Ne? So, in den meisten Fällen. Da kann man als nächsten Schritt sagen, man nimmt einen Deutschlanddurchschnitt, ne? So. Oder man nimmt den tatsächlichen. Und alleine diese drei Faktoren zwischen Null, zwischen dem Deutschlanddurchschnitt und den, den ich tatsächlich habe, ne, da kann das Endergebnis 30, 40, 50 Prozent variieren. Also. Macht der Unterschied und,
0: zwischen akkurat und Müll.
1: Genau. Und ich brauche jetzt nicht zu sagen, sorry, aber shit in, shit out. Also, wenn deine ja, Datenlage ja. natürlich halt miserabel ist, dann kannst du noch so sophisticated darüber fahren, das Ergebnis ist ein Ergebnis, aber ob es dir weiterhilft, weiß ich nicht. Und by the way, ja. vielleicht nebenbei noch, ich frage mich dann, was kompensiert wird. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, das waren so die ganz grob beschrieben, die, die, die drei Vorgehensweisen, die es da gibt.
1: Nee, also genau, es gibt ja eigentlich ja zwei Vorgehensweisen. Also das eine ist, ich, ähm, ähm, ich kenne den Verbrauch oder ich berechne das und innerhalb der Berechnung gibt es halt viele, viele, viele verschiedene Arten von Wegen und Parametern, die man halt nutzen kann. Und da verschwinden okay. sich halt viele Unternehmen. Und das ist eigentlich so der wichtige Punkt.
0: Okay, dann lass uns nochmal auf den Bereich eingehen der wo es wirklich um Berechnung geht. Lass uns mal mit den Einflussfaktoren anfangen. Was für Einflussfaktoren überhaupt einfließen in diese CO2-Emissionen? Du hast, wenn schon mal so zwei, drei in den Raum geworfen, die offensichtlichen, aber die Gesamtfaktoren, alle zusammengenommen, ist ein Riesenkomplex. Da gibt es bestimmt Dutzende von verschiedenen Klar. Einflussfaktoren, die einen Einfluss haben auf meine CO2-Emissionen im Transport.
1: Genau. Also wir fangen mal so vielleicht von den... Ähm von denen, die vielleicht so am, am üblichsten einfach sind, mal an, ne? Also, du hast natürlich ja. das Fahrzeug. Also, du überlegst quasi, was für ein Fahrzeug fährt dort. Und viele geben an, ja, da kommt immer ein 40-Tonner, aber es kommt halt nicht immer ein 40-Tonner, je nachdem, was natürlich gegeben mhm. wird, ne? Dann kommt drauf an, was für ein Motor ist da drin. Hat der 40-Tonner jetzt, ähm, ein Motor mit 300 oder 400 PS, ne? Dann kommt, wenn wir uns die ganze Systeme Route anschauen, ne? Was für eine Route ist das? Was hat er für, ähm, ist das eine Landstraße oder Autobahn? Weil dann sind natürlich unterschiedliche Verbräuche halt drin. Wenn er jetzt 80 km/h oder halt ähm, in einer Stadt fährt mit weniger, dann kommt das Thema, was für einen Gradienten hat die Straße? Fährt er über die Alpen oder fährt er in den Niederlanden? Ähm, mhm. Wie viel, äh, wie ist die Beschleunigung? Was, was für eine Ware hat er? Hat er extrem voluminöse Ware oder schwere Ware halt aufgeladen? Ne? Ist das ein äh, Sammelguttransport oder nicht? Weil, wenn der LKW jetzt äh, fährt und ich zwar 80 Prozent vom Volumen halt habe, aber nur 30 Prozent vom Gewicht, wer von denen nimmt jetzt wie viel? Da gibt es natürlich Vorschläge, aber die Frage ist letztendlich, äh, was wählt man dann halt aus? So, und das ist so der, das sind so diese, diese ein paar Beispiele, ne, aus mhm. dem Thema Einflussfaktoren. Das zweite ist aber auch, was für Daten. Habe ich überhaupt in meinem System. Ich habe mit großen Unternehmen auch zusammengearbeitet und äh, die waren natürlich alle jetzt total scharf drauf, ähm, die verschiedenen Berechnungsmethoden zu finden, aber auch so langweilig, wie das klingt, das erste, die erste Übung, die ich mit denen treibe, ist, wie genau sind eigentlich deine Transportdaten und wie überprüfst du eigentlich, also was für eine Prüflogik steckt dahinter, die du regelmäßig durchführst, ob deine Transportdaten noch korrekt sind oder nicht? Einfaches Beispiel. Wir hatten ein großes Unternehmen, wo wir weltweit die Transportdaten quasi aufgenommen haben. Dann hatten wir eine Prüflogik draufgelegt und uns auch aufgefallen, dass in Chile relativ wenig CO2 im Landschaft anfällt, obwohl er ein ziemlich großes Business hat. Und dann mhm. schaust du dort genauer rein und dann fällt dir auf, so relativ oft ist die Zahl 0 Kilometer angegeben zwischen Verbindungen. Warum? Fällt natürlich in den 1,3 Millionen Daten halt nicht auf, wenn so ein paar Null sind. Aber wenn du dann genauer reinschaust, merkst du so, die konnten einfach, das System konnte die Kilometerzahl nicht berechnen und da hat er erstmal einen Dummy reingesetzt. So, und mhm. äh, wenn du natürlich dann solche Zahlen halt hast, ähm, dann hilft dir ja auch die beste Berechnungslogik halt auch nicht. Ja? So und ähm, mhm. vielleicht jetzt dazu nochmal zurückzukommen, um das äh, vielleicht mal so äh, kurz abzuschließen, weil die erste Frage ist wirklich, so, wirklich nochmal, ne, so langweilig und auch wenn das ein Evergreener in der Logistik ist, ne, schau, ob deine. Daten, deine Stammdaten in Ordnung sind und überleg dir, wie du die regelmäßig überprüfst. Ja. Und der zweite Punkt ist, geh in das Thema Berechnungslogik ein und fang erstmal an, irgendwie zu berechnen und geh bitte nicht nach dem ersten Schritt direkt raus an die Presse und sag, das ist jetzt unser CO2-Ausstoß und wir haben jetzt so und so viel reduziert, weil ich verspreche dir, du wirst innerhalb von ein, zwei Jahren so viel lernen, dass du auf einmal die Berechnungslogik änderst und dann wird es auf einmal peinlich, weil du musst erklären... Wieso du auf einmal mehr Faktoren reinnimmst und auf einmal sich deine CO2-Ausstoß um 30 Prozent verändert, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Ja,
0: ja wenn du jetzt nochmal eine Multimodalität damit reinnimmst, also wenn du wirklich Transporter hast, die nicht nur nicht nur auf dem Landweg transportiert <lacht> werden, sondern wie e im Idealfall ja mit mehreren Modi, dann wird es nochmal um Faktor ja. X komplizierter oder wie gehe ich mit so einer ja. Situation um? Vollkommen richtig.
1: Also, ähm, also genau, du hast es eigentlich also mhm. genau so getroffen, weil da kommen natürlich noch, mal, noch weitere Faktoren rein, ne? also ähm, da kommt äh, Luft und äh, Seefracht rein, Bei Luftfracht ist ein sehr schönes Beispiel von einem anderen Unternehmen, äh, die haben natürlich die Luftlinie genommen, also zum Beispiel so, also wie viele Kilometer man nimmt, ne? die Luftlinie Frankfurt, Shanghai. du nicht wissen. Der Flieger fliegt nicht die Luftlinie. <lacht> jetzt sagt der Standard natürlich, jetzt sagt der Standard natürlich dann ähm, berechne x Prozent drauf oder äh, sonst irgendwas. Aber das ist das ist nicht annähernd so, als wenn du wirklich die die tatsächliche Route halt quasi nehmen müsstest, würde Und es ist eigentlich gar nicht, also in also was wir viel von natürlich so große Wörter wie KI oder so will ich gar nicht in den Mund nehmen, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Aber wenn du Datenverarbeitung und wenn du Digitalisierung halt in der Logistik treibst kann es ja nicht so schwer sein zu verstehen, wie, also auf welchen Flieger quasi dein Gut war und dann zu schauen, wie ist er denn geflogen? Ne? Aber das können die ja. meisten nicht.
0: Ja, vor allem, und du beschreibst ja nur die, äh, die Rücksicht sozusagen, den Blick nach hinten, nachdem der Transport passiert ist. Idealerweise will ich ja auch im Vorfeld schon proaktiv meine Transporte planen, sodass sie möglichst emissionsarm sich darstellen genau. und das ist normal wieder eine extra Komplexität. Ist, ist da schon jemand dran? Ist da schon jemand besonders weit? Weil weiß, ich habe ein bisschen ja. Bedenken davor, dass wir so ein Szenario beschreiben, wo die Zuhörenden sagen, oh Mensch, so kompliziert, das kann keiner genau. richtig, das ist viel zu kompliziert, ja. da, da gibt es halt keine, keine wenigen Möglichkeiten. Aber das ist auch nicht die ganze Wahrheit. Dann lass uns ein bisschen mal beschreiben, wie man es denn konkret machen soll. Obwohl wir beschrieben haben, wie komplex das Ganze ist und okay. wie, wie schwierig das ist, wirklich hinzubekommen. Aber wie geht man vor? Vielleicht hast du da so ein paar Ratschläge. Du hast ja nun einige... Klar gute und schlechte Beispiele angeschaut, um, um zu sehen, ja. was für Ratschläge man geben kann. Ja.
1: Also sprichst du, also, den Satz, den du gerade gesagt hast, habe ich am Anfang dieser Diskussion mit der, mit der Kaffeegeschichte auch mit Kai Schumanns halt geführt und er meinte auch, ähm, eigentlich liegt doch die große Kunst auch darin, Forecasts zu machen, also genau Entscheidungen zu beeinflussen, ja, weil das, was ich alles gesagt habe, ist rückwärts betrachtet. Und dann wird es halt natürlich nochmal spannender so und Jetzt ist natürlich so, wenn sitze ich in meinem Essenbahnturm, habe jetzt natürlich keine äh, Operations unter mir oder so und kann da natürlich den Finger heben und äh, äh, muss es mich selber halt umsetzen. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Ähm, wenn ich aber ganz konkrete Tipps halt äh, geben dürfte, ne? mhm. ähm, wäre das Nummer eins. Das hat alles auch ein bisschen, mit so um die Organisation dahin zu bringen. Fang erstmal, wenn du sowas machst, also wenn du es neu in dein Unternehmen reinbringst, gerade auch bei so KMUs, ne? mach nicht den Big Bang oder äh, hol dir irgendwie einen großen Berater oder, oder einen kleinen Berater oder sonst irgendwas rein, ne? sondern fang erstmal mit deiner Organisation, mit einem kleinen Bereich an, Erfahrungen zu sammeln mit dem Thema. Da wird die Lernkurve ziemlich groß sein. So Und ähm, mhm. dann kommt Nummer zwei, klar, halt dich an die aktuellen äh, Standards und versuch die Daten, also nachdem du die Datenqualität geklärt hast, ne? versuch immer einen Einflussfaktor nacheinander sauber vielleicht draufzusetzen. So, und die zwei größten, nach meiner Meinung, vielleicht auch, ja, äh, doch die zwei größten sind natürlich Auslastung und Nährfahrtenanteil. Und erst wenn du das beherrschst, auch vielleicht mit einfachen Fahrten, wo du auch selber den Finger drauf hast, versuch dann den nächsten Schritt zu machen und um es um es wirklich stückchenweise auszuweiten.
0: Gut, aber die meisten, die meisten KMUs haben eine Situation, da werden die Transporte von Logistikdienstleistern, von Speditionen aller möglichen Art, von aller möglichen Größe, vom Netzwerk von Logistikdienstleistern durchgeführt. Wie arbeite ich mit denen zusammen? Ich meine, das ist nicht unter meiner unmittelbaren Kontrolle, sondern ich bin angewiesen
1: auf das, was Partner da machen. Wie gehe ich davor? Klar, also die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, was ist denn eigentlich das Ziel von mir als Unternehmen? Wenn ich jetzt das Thema, klar, wenn das Thema dich jetzt eigentlich gar nicht interessiert oder so, dann, dann lässt du es sein. Ähm, wenn das Thema dich jetzt nur aus Kunden, also vielleicht nur aus einem Punkt interessiert, dann, dann haust du irgendeine Zahl raus und berechnest irgendwas. Das ist so quasi hier so ein bisschen Greenwashing, was ich natürlich nicht unterstütze, ähm, wo ich auch nicht dabei bin. Das zweite aber, wenn du es wirklich ernst nimmst und mit, dem, mit einer Vielzahl von äh, Logistikdienstleistern arbeitest, ist es tatsächlich wichtig, äh, dass du nicht irgendeine Zahl von denen einfach übernimmst, weil auch die Logistikdienstleister untereinander unterscheiden sich, sondern gib denen vor, was du wissen willst. So, und das ist schon ein bisschen schwierig. Also es ist vollkommen klar, dass äh, wenn jetzt so ein KMU kommt und ein, ähm, ein ziemlich großen Logistikdienstleister sagt, hey, ich brauche jetzt deine, deine Tankverbräuche, ähm, dann wird er sich am Besprechungstisch ja, wird er sich kugeln. Ne? Also der wird dann natürlich die Tankverbräuche seiner Flotte, A, hat er die vielleicht gar nicht oder B, auch nicht rausgehen. Das Zweite ist aber, ähm, du kannst ja mit ihm, wenn er dann das Thema auch bereitwillig ist, mit dir zu teilen, der dir doch noch eine, nur eine CO2-Ausstoß dann präsentiert, dann kannst du den ja challengen. Frag ihn doch, wie er es berechnet hat. Und frag ihn doch, was er für Anteile da genommen hat. Sind das Defaults, die er gesetzt hat? Ähm, oder sind das tatsächliche Werte? Dann weißt du wenigstens, in welchem Bereich ähm, die halt schwanken. So. Mhm. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber nur, dass das extrem also erstmal erst brauchst du selber als Unternehmen natürlich ziemlich viel Wissen. Zweitens ist das extrem zeitaufwendig. So und äh, wenn du all das, all das nicht funktioniert, wenn das all das sozusagen ja, zu Zeit und Kosten aufwendig ist, dann gehst du doch einen Schritt zurück und sagst so okay, ich, ich schaffe diesen Detaillierungsgrad halt nicht. Ähm, und dann musst du dir halt überlegen, ob du vielleicht dann doch zu einer etwas einfacheren Art und Weise äh, zurückgehst und sagst, ich nehme Kilometerzahlen mal den Defaultwert. Und dann aber Maßnahmen drauf zu setzen. Weil letztendlich ist hm. die Frage ja auch so, es ist natürlich gut zu wissen, es ist auch im Management auch natürlich wichtig zu, äh, zu berechnen und zu wissen, wie gut die Verbesserung war. Aber wenn du es nicht schaffst gerade, dann mach wenigstens irgendeine Verbesserung.
0: Hm. Hm. Lass mal ganz kurz zurückspringen zu deinem, zu deinem Kommentar, dass wenn du als, als KMU beim großen lodisti aufschlägst und, und fragst nach deinen CO2-Emissionen für deine Transporte und wirst belächelt. Ich glaube, gerade wenn es um die äh, Großen äh,
1: geht. Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort springe, aber nicht, wenn du den CO2-Ausstoß, sondern deren Tankverbräuche haben willst. Also, der, weil man dadurch, ja, okay. genau, das ist ein Riesenunterschied. CO2 sagen die, dir. Ja. bereitwillig und sind auch total freundlich und so. Aber wenn du den Tankverbräuche <lacht> haben willst, das ist ein Riesenthema, ne? weil da, dadurch ja auch die Preisdiskussionen dann starten. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, nee, okay, dann, nee, das ist klar. Gut, du hast es nochmal erklärt, hast auch vielleicht für die Zuhörer, die ein bisschen confused waren. Dann ist die Frage, wenn ich ein KMU bin, überlasse ich diese CO also die CO2-Emissionsberechnung meinen Logistikdienstleister und übernehme einfach, vielleicht auch mit, mit Challengen, oder nehme ich es in meine eigene Hand und gehe wirklich so weit und frage nach den, nach den Tankverbräuchen der Transporte?
1: Also das sind natürlich die beiden extrem, Ne, Vielleicht ja. gibt es ja auch so einen, so einen Mittelweg. Aus meiner Perspektive, so wie ich jetzt mit den vielen Unternehmen zusammengearbeitet, dann macht es erstmal Sinn, es in der eigenen, also die Expertise in der eigenen Hand zu halten, weil du willst ja auch im eigenen Unternehmen was verändern. Ansonsten ähm, ist es ja immer schwierig, quasi ähm, nach außen immer dir die äh, dann zu diskutieren. Du kannst dir natürlich Hilfe holen ähm, im Sinne von ähm, vielleicht irgendwelche Unternehmen, die das vielleicht aufarbeiten oder sonst irgendwas. Aber letztendlich musst du dir die Frage stellen, wie viel Wissen will ich eigentlich zu dem Thema im eigenen Unternehmen haben? Weil nur eine Zahl zu berechnen, ähm, ist ja nur der Anfang äh, der Roadshow. Äh, ja, die, die, ja. Die, danach musst du ja Maßnahmen ableiten und du musst ja verstehen, äh, wo denn überhaupt denn die Potenziale halt sind um dann eben die passenden Maßnahmen, die es da gibt, äh, äh, zu nutzen.
0: Du hast eben schon mal erwähnt, dass es da noch so Player gibt, die dazwischen sitzen sozusagen, zwischen den Transporten und den, den Logistikdienstleistern und mir als kleinen als klein kmu Technologieplattform beispielsweise oder Plattformen, die es zur Aufgabe gemacht haben, das einfach einfacher zu machen und größere Daten auszuwerten, auch über Unternehmensgrenzen hinweg und so weiter und so fort. Was für Beobachtungen hast du da gemacht, was sich da inzwischen schon für interessante Player spezialisiert haben, die da hilfreich sein können?
1: Also es ist natürlich ein ähm, neues Business und da gibt es ziemlich viele Startups, aber auch altbewährte Unternehmen, die dort äh, genau sowas halt anbieten. Es gibt natürlich große Unternehmen, die e Routen und Tourenplanungen und so anbieten und dann halt on the top quasi, ähm, dies halt anbieten. Die sind, da würde ich sagen, gibt es ähm, viele, die, die relativ äh, gut sind. Da ist aber auch die Frage, weil das haben wir ja in dieser Studie ja auch uns ein paar Tools quasi halt angeschaut, ne, ähm, mhm. die da mit dabei sind. Das, ähm, also ich meine, man kann das ja auch nachlesen, wo wir ziemlich begeistert waren, war vom PTV natürlich, ne? weil die halt eben die Möglichkeit halt geben, äh, die, also wirklich jeden einzelnen Einflussfaktor dahinter zu setzen, bis zum Gradienten von der Straße. So. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere. Ne, also die, die das dann halt auch gut machen. Es gibt dann aber auch einige Startups, die dann wirklich so als Datenplattform, Technologieplattform halt auftreten. Da ist aber auch die, wie so oft im Leben, sag ich mal die, die Bandbreite von welchen die sehr, sag ich mal sehr hip und schön auftreten zwischen dem, was eigentlich wirklich dahinter steckt, ist eine große, große Spannbreite. Und da ist eigentlich die wichtige Frage, wie du auch mit deinem Logistikdienstleister diskutierst: Was macht der eigentlich wirklich? Ne? Also mhm. Wie berechnet der tatsächlich dahinter? Was, weil, weil er macht ja auch nicht viel, also er macht, also außer dass er natürlich die Expertise hat, mit äh, großen Daten ähm, umzugehen, nutzt er ja dieselben Standards, die ja veröffentlicht sind, äh, um genau diese Berechnung zu machen. Und du darfst ja doch gerne mal fragen, wie viele von diesen Einflussfaktoren nimmt er denn äh, daraus? Wie genau berechnet er die? Wie geht er damit um, wenn er, ähm, wenn Fehler zum Beispiel in den Daten drin sind, schmeißt er die einfach raus oder korrigiert er die? Ne? Wie, wie oft fragt man sich das eigentlich? Also da ist eine, da ist eine Linie, also eine Line. Da steht drin Köln, Leipzig und da ist irgendeine falsche Zahl drin. Da steht 20 Kilometer. So und ähm, schmeißt er die Zeile einfach raus, so als wenn es diesen Transport nie gegeben hat oder korrigiert er die. So und das ist so ein, das ist ein Beispiel, aber der, der setzt sich natürlich halt also deutlich vor. Gibt es schon gute Plattformen, die wirklich
0: auch multimodale Transporte und wirklich über alle Transportmodi hinweg gut funktionieren? Oder ist es auch eine Situation, wo es Plattformen gibt, die sich wirklich auf, auf Roadtransport transportiert haben? Und jetzt kommen einige, die, die es für Seefracht beispielsweise machen. Oder muss ich da wieder auch mit verschiedenen Anbietern und verschiedenen Plattformen arbeiten? Oder gibt es auch äh, das Schweizer Armeemesser, <lacht> der CO2-Messer?
1: Also, also ganz ehrlich, der Multimodal haben wir uns jetzt noch nicht angeschaut, weil wir wirklich mhm. erstmal, wie ich auch gesagt habe, mein, mein Schwerpunkt ist, ähm, weil ich bin mir sicher, dass es einige gibt, die das halt anbieten, aber ich sag mal so, ich habe mich erstmal mit dem, mit dem Thema Straße äh, fokussiert.
0: Ja, ja genau. macht Sinn. Genau, lass uns mal anfangen mit ein paar Dingen, vielleicht fangen wir mal auch beim Thema Straße an, bei Dingen, die man tun kann, um tatsächlich Emissionen zu reduzieren. Also wenn ich wenn ich ein ja. Unternehmen bin, ich mache jetzt einen relativ guten Job, meine CO2-Emissionen zu kennen und ich habe ambitionierte Pläne, tatsächlich die Emissionen zu senken, was gibt's aktuell für Maßnahmen im Roadbereich? bereich und, und vielleicht kannst du dich einmal kurz darstellen und erläutern, welche da am sinnvollsten sind Klar. aus
1: deiner Sicht. Ja. Also wir haben ja natürlich einen also Maßnahmenkatalog erstellt mit über 50 Maßnahmen, die wir jetzt da haben. Es gibt natürlich auch bestimmt mehr, wenn wir so also die einfachsten, sind natürlich auch die, die wir eigentlich als guter Logistiker auch eigentlich sonst machen sollten. Ne? Also mal zu hinterfragen, was das Thema äh, Leerfahrten und Auslastung angeht, dann mal zu gucken, hey, macht es vielleicht, in, äh, anstatt jetzt einen kleineren LKW, lieber einen größeren LKW vollzumachen, weil da natürlich dann das Thema Zuladung, Eigengewicht besser ist äh, und ich dadurch pro Tonne, die ich bewege, dann weniger CO2 quasi ausstoße. Ne? Dann gibt es natürlich das große Thema, äh, wie route ich die, wie fahren die? Ne? Also ähm, fahre ich lieber 20 Kilometer länger und dann, dann spare ich mir ein paar Höhenmeter. Ne? Da kommt natürlich auch ein bisschen was raus. Fahrradtraining ist natürlich ein, das, das haben wir schon seit 30 Jahren, ne, Feuer-Trainings zu machen, aber wer mhm. macht die tatsächlich wirklich? Und dann kommt natürlich das große, große Thema mit der Technologie. Also, wenn ja. ich all diese all die, all die Maßnahmen mit Papier und Bleistift jetzt ein bisschen übertrieben gemacht habe, ähm, dann kann ich mir ja mal überlegen, so auf das Thema Technologie. Das Problem ist aber nur, dass viele springen erst auf das Thema Technologie, also zum Beispiel ein Elektro-LKW oder so zu besorgen, weil die ja. einfach auf das andere Thema, es ist einfacher mal 200.000 Euro für ein Elektro-LKW oder so auszugeben, statt äh, Mal das andere Thema mal anzugehen.
0: Und ist vor allem auch sehr viel sehr viel PR wirksamer. Verkauft sie besser nach außen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Und deswegen, also, vielleicht so, ich meine, ein, zwei zwei Anekdoten. Ich habe natürlich auch so ganz große Announcement gesehen, wie irgendwie jetzt der nächste Logistikdiener grün werden will. Da hat er sich jetzt einen Elektro-LKW geholt. Finde ich super. Und dann schaue ich so, ja, gut, aber der hat tausend LKWs. Und dann denke ich mir so, okay. Einer ist der Anfang. Jetzt ist es auch ein bisschen unfair, darauf zu prügeln, weil zumindest macht ja, er das ja. ja. Es gibt ja noch viele andere, ja. die das halt nicht machen. Was mir aber wirklich aufstößt, ist manchmal, wenn ich dann immer diese große äh, PR-Wirksamkeit um Lastenräder sehe. Das heißt nicht, dass ich gegen Lastenräder in der Innenstadt bin. Ne? Aber mhm. du und ich wissen, das große Thema CO2 entsteht, wenn ich schwere Waren über einen großen Distanz quasi halt bewege. Ne? Und nicht, weil ich in der letzten Meile jetzt ein Lastenrad einsetze und vor allen Dingen auch nur ein Bruchteil meiner, meiner gesamten Distribution halt ist. Was nicht heißt, bitte... L -L
0: Lassen wir da genau. nochmal Qualität der Luft in den Innenstädten, ist nochmal was anderes und Verkehrssituationen und so weiter. Genau. Ne? Nicht zu unfair den Spiel... Lastenfahrrädern
1: gegenüber, aber du hast schon... Nein, genau. <lacht> und das ist das eine. Das zweite ist ja, also wir, die ganze Diskussion ist ja nicht über um das Thema Nachhaltigkeit, sondern ich bin ja Experte für das Thema CO2 im Landfrachtbereich. Ja. Ne? So, ja, und, ja. Äh, und deswegen, aus der Perspektive beobachte ich das natürlich. Und es gibt natürlich auch viele, ähm, also ich, ich arbeite äh, schon seit Jahren äh, mit Onomotion quasi auch, also äh, was das Arbeiten, ah, ja, aber die sind gut. bei mir als Gast, äh, Gastdozenten sind die auch da und ich finde, die machen einen super Job und äh, äh, finde das Produkt auch total schön und, und genial und auch äh, vom Handling her. Die Frage ist aber nur, wenn ich dann, also worauf, was ich gesagt habe mit Stößt mir manchmal auf ist, wie manche große Unternehmen ihre gesamte Nachhaltigkeitsstrategie so nach außen hin natürlich ähm, da das Thema äh, auf, dieses, auf diesen Punkt halt fokussieren ne? und sagen so, wir haben jetzt einen Lastenrad im Einsatz und ich denke mir so, ihr habt aber auch noch 10.000 andere äh, Fahrzeuge im Einsatz. Ja.
0: Ja, aber ich habe so ein bisschen vielleicht eine Empathie für die Leute, die wirklich diese Kommunikation da machen müssen, denn du kannst die, die wirkungsvollsten Methoden entwickelt haben, um deine CO2-Emissionen zu reduzieren, aber du dringst nach draußen nicht mit durch. Du musst ja auch nach draußen irgendwie darstellen ja. und deinen dein Kunden gegenüber das irgendwie auch transportieren und oftmals sind die die Dinge, die am wirkvollsten sind, die unsächtigsten, die keiner hören will und die man nicht gut verpacken kann, nicht gut nach außen verkaufen kann und Dinge, die verhältnismäßig wenig bringen, sind so low-hanging fruit, die man schnell und gut nach außen transportieren kann. Deswegen immer so eine Abwägungssache, was genau funktioniert nach außen in der Kommunikation und was funktioniert tatsächlich. Es ist nicht immer dasselbe.
1: Ja. ja, also das, das, das glaube ich, aber ich, ich darf ja selber, also als, ähm, als Professor für das Thema nachhaltige Logistik eine Entscheidung treffen und für mich ist es einfach, ähm, wenn ich das Gesamtbild und ich ein Problem halt lösen möchte innerhalb äh, äh, des gesamten Landkraftverkehrs CO2 zu reduzieren, ne, dann interessieren mich natürlich die Unternehmen, äh, die sich konsequent um das Thema äh, Leerfahrten und Auslastung und so weiter ja. bemühen, halt natürlich mehr, als vielleicht die Unternehmen, die sich dann ähm, eigentlich wenig machen und sich damit dann profilieren halt wollen. Aber du, ja, hast, ja, du na, hast recht. Green, ist das aus ja, der ja,
0: ich will ja, ich will ja hier kein Greenwashing äh, rechtfertigen. <lacht> <lacht> ganz, Nein. Ganz, das, ganz im, das ganz im Gegenteil. Und da, ich meine, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber gerade in Bezug auf Greenwashing wird gerade, wenn auch mal die Zügel wieder angezogen, in Bezug auf was erlaubt ist, wie man sich darstellen kann heraus. Und das hat inzwischen auch tatsächlich konsequent schon in Bezug auf wie Unternehmen sich nach außen darstellen und welche, <lacht> zeigt genau auf das ein, was ich gerade gesagt habe, dass man nach außen wirklich, ja, dass man nach außen kein, kein Greenwashing betreibt.
1: Genau. Und ich glaube, so ähm, was man noch gerne mal machen sollte, was ich auch manchmal auch mache, ist, wenn ich mal große namhafte Unternehmen habe, die so einen Post mal machen, wie wir sparen durch unseren Bahntransport so und so viel Tonnen CO2 halt ein, ne, so nach dem Motto. Mhm. Dann schreibe ich auch gerne mal äh, die mal einfach mal an, Ne? Und frag mal, wie habt ihr das denn berechnet? <lacht> und, ähm, und ich finde, wenn so, ähm, wenn das halt einfach öfters passiert und die Leute das auch mehrmals fragen, auch vielleicht von der Kundenseite her, ne, dann entsteht dort auch eine höhere Sensibilität dadurch. Das ist nicht so, weil die Leute, die diese, ähm, die, die Marketingstrategie halt machen, böswillig sind oder sonst irgendwas, sondern leicht fehlt da auch das Wissen äh, dazu. Mhm. Und genau mhm. deswegen sind wir, also ich ja auch bei der BVL, auch stark damit beschäftigt, dort das Wissen zu steigern. Wie zum Beispiel durch hm. so einen CO2-Zertifikatskurs. Ähm,
0: ne? Ja, welche von den kommenden Technologien findest du da am spannendsten? Wo und, und, und wo würdest du sagen, die ist komplett überbewertet, wird viel zu viel Aufmerksamkeit drauf verwendet, ist noch bei Vibe nicht so weit? Kennst du ja dieses, diesen Begriff Technologieoffenheit, vielleicht kannst du da was zu sagen, inwiefern ja. technologieoffen in, in Bezug auf alle möglichen Maßnahmen oder, oder Möglichkeiten sein kann. Gib mal deinen, deinen Ausblick auf die Technologien, die tatsächlich am Markt sind momentan und wie, wie du bewertest, was ja. ich, tatsächlich aus deiner Sicht Sinn macht.
1: Sind Fuels, also sind natürlich so, so ein bisschen, ähm, das ist so das Thema, wo ich meine, das ist absolut überbewertet. Warum? Mhm. Ähm, also synthetische äh,
0: Kraftstoffe, die genau,
1: mit Hilfe von die,
0: Strom hergestellt werden.
1: Genau, es gibt verschiedene Arten, wie man die natürlich halt herstellt, ne? aber ähm, ja. das Thema ist, ähm, es gab ja eine große äh, Diskussion auch im äh, Kraftfahrzeugbereich natürlich äh, für den Endkonsumenten. Ne? Ähm, und und äh, dort wurde ja gesagt, Technologieoffenheit, da wurden bestimmte Sprachvokabular halt einfach genutzt. So, und ich glaube, das PIK hat eine wunderbare ja. Studie, hat einfach aufgesetzt und hat mal gezeigt ja. eigentlich die Projekte, die wir weltweit bis 2035 an Kapazitäten zur Verfügung haben für Synfuels, versus den Bedarf an Synfuels, die wir jetzt ins, äh, die wir in, ich glaube, 20, ich weiß nicht, welches Jahr es aber aktuell, ähm, aktuell in, nur in Deutschland haben. So und ähm, die weltweiten Kapazitäten haben nicht annähernd gereicht, um den Bedarf quasi für Flugzeuge und Schiffe und ja. vielleicht ein, zwei andere Sachen noch zu, zu decken, wo es sinnvoll ist und dann erst zu sagen, dann kommen PKW und LKWs und so weiter halt dran. Und ich glaube, das ist so etwas, das ist natürlich, also keiner von uns weiß, was 2035 halt passiert, ne? das sind ja nur ein paar Jahre, aber das ist etwas, da würde ich jetzt erstmal, ja, wäre ich vorsichtig mit, meine Strategie darauf auszurichten so Und ähm, das ist der Punkt eins. Eins, was am meisten und so traurig wie das ist irgendwie ähm, eigentlich keine Beachtung in Deutschland zum Beispiel findet, ist das Thema oder wenig Beachtung, keine auch, ist ja auch nicht wichtig, ne? wenig Beachtung ähm, ist das Thema lange LKW. Also wenn ich voluminöse Güter habe dann äh, kann ich natürlich doch, ähm, also vielleicht einen langen LKW halt einsetzen, ne? aber es gibt natürlich Regularien, wo die halt fahren dürfen und wenn die davon abweichen wollen, dann muss man erstmal einen Antrag stellen, dann dauert das erstmal ein Jahr lang oder so, bis der Antrag halt durchkommt. Und äh, überspitzt gesagt, Und ich glaube, das ist aber etwas, wo man relativ schnell eigentlich relativ viel äh, einsparen kann. Da haben wir für einen großen Discounter mal, einzelne Routen halt uns angeschaut, was würde so ein langer LKW-Einsatz für sein voluminöses Gut, ne? weil für schwere Güter weil da ist der Effekt weniger, ähm, würde das bringen und er würde über 23 Prozent CO2 einsparen und ich glaube 19 Prozent Kosten. Ne? Ähm, mhm. Also auf den Routen. Ne? Und, äh, mhm. und das ist so etwas, ähm, wo ich sagen würde, es hätte einen schnellen Effekt, wobei man da natürlich auch aufpassen muss, ob es dann nicht Verlagerungseffekte ähm, dann gibt. Ne? Weil wenn dann LKW-Transport dann noch, noch, noch interessanter wird, ob es dann nicht äh, vielleicht von sinnvolleren Verkehrsmitteln dann Verlagerung dahin gibt.
0: Ja, Lange ja. LKW hat irgendwie so gefühlt irgendwie einen schlechten Ruf, zumindest in der Öffentlichkeit. Ne? Vielleicht wurde es nicht gut verkauft oder ich weiß nicht, woran das lag, aber, ja, aber ähm, nicht. Also, du sagst aus wissenschaftlicher Sicht äh, macht das vollkommen Sinn, aber was stehen noch weitere Hürden? Du sagst, Bürokratie ist eine Hürde. Es, ich, ich glaube, es ist auch so ein politischer Wille dahinter.
1: Ne? Also will man das in mhm. Deutschland auch. Ja. So, und, äh, ja die, ähm, dann, dann kriegt man, weil man kann sich ja schnell in der Bürokratie halt verstecken. Aber ich habe jetzt irgendwie, so mein Gefühl sagt, ich bin ja noch nicht lange irgendwie Professor oder vieler also sehr erfahren, aber die, ähm, mein Gefühl sagt, wenn man irgendwas will, dann dann kriegt man das schon durch. So und mhm. äh, und ich glaube, dieser politische Wille quasi äh, dort, äh, das stärker zu etablieren, ist gerade schwer, weil es gibt ja in vielen europäischen Ländern ist das ja kein Thema, ne, so ein <lacht> so ein lange Lkw halt einzusetzen und äh, ähm, klar ist Deutschland äh, enger besiedelt, aber ich glaube nicht, dass der einzelne, also die, wirklich der, der springende Punkt ist. Ja, mhm.
0: ja lass nochmal zurückkommen auf die, auf die Ebene der Unternehmen selber. Äh, hast du ein paar oder vielleicht ein gutes, konkretes Best-Practice-Beispiel, wo man mal exemplarisch mal sehen kann, wo jemand wirklich seine CO2-Emissionen sehr gut berechnet hat und auch erfolgreich senken konnte?
1: Es gibt natürlich viele Gute ne? und es gibt auch mhm. viele, die, die ich gesehen habe und auch ähm, wirklich auch sehe, dass es Jahr für Jahr immer besser wird, die wir auch begleiten, ne? also okay. über die Jahre hinweg. Einen, worüber ich jetzt sprechen kann, weil die ja auch in den, äh, in den Zertifikatskurs quasi dort auch als Praxisreferenten halt auftreten, ist äh, die Firma Bosch, die eben mit äh, Ali Tassegül ähm, dort das Thema seit Jahren jetzt schon vorantreibt und stetig auch verbessert. Und ich weiß nicht, ob man jetzt ja. Best Practice sagen kann, aber auf jeden Fall, weil... Mir fehlt da auch vielleicht die Übersicht, aber auf jeden Fall das ist es ein ziemlich gutes Good Practice. Was ich da toll finde, ist auch in den Seminaren, die stellen sich da jetzt nicht hin und sagen so, wir sind wir sind super, sondern die sagen erstmal, Leute, so haben wir angefangen und macht nicht dieselben Fehler wie wir. Und dann mhm. wird erstmal von den drei Stunden, die er ja da ist, wird erstmal eine Stunde lang über das Thema Daten gesprochen. Und das erwarten die meisten Leute eigentlich gar nicht. Ne? Die kommen in so ein Seminar und dann denken die so, ja, die Stimme macht jetzt hier Unternehmenspräsentation und so weiter. Und dann geht er mit dem in die Systeme rein, zeigt sozusagen die Reports, äh, natürlich alles ein bisschen äh, datenkonform hat sich dargestellt. Ne? Und äh, sagt so, das sind die Fehler, die bei uns passieren, macht nicht dieselben und geht nicht sozusagen, springt schon mal weiter. so Und mhm. ähm, die waren eben konsequent also wirklich konsequent in der Lage, über die Jahre aufzuzeigen, wie sich der CO2-Ausstoß verändert hat. Ne? Und zweitens, vor allen Dingen, was sie durch Maßnahmen geschafft haben. Aber auch zweitens, wie sich äh, das durch die verschiedenen Berechnungsmethoden, die die immer gewechselt haben, wie sich das verändert hat. Und da, finde ich, kann man sehr viel von lernen. Und dort, wo man viel lernen kann, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel. Ist Offsetting noch ein, noch ein Thema? Wie bewertest
0: du Offsetting? Und wo wird sich das in der, in der Zukunft hinbewegen?
1: Also, Klar ist das Thema Offsetting halt ein, äh, ein Thema, weil irgendwie, wenn du halt den, den, den Teil, den du jetzt quasi nicht mehr, ähm, weil, weil du wirst ja irgendeinen Ausschuss quasi zum Schluss halt haben. Ne? Die Frage ist halt nur, äh, wie betreibe ich das und wen nutze ich halt dazu? Und da haben wir auch eine Studie gemacht, zusammen, zusammen mit André Port ne von der Hochschule Ostschweiz. Ne? Und ähm, dort haben wir gesehen, dass die Variation, die wir sehen in der Berechnung von dem Landtransport, was wir da haben, sind in der Möglichkeit, wie man CO2 berechnet, in so einem Projekt quasi, um CO2 zu reduzieren, sind auch nochmal deutlich höher. So, und da ist ja die Frage dann, welchen, also wo und, und welche offsetting Art wähle ich halt aus, um dort voranzukommen. Ne?
0: Hm. Jetzt vielleicht mal ein bisschen allgemeiner, so Entwicklungen in den nächsten Jahren, ein bisschen breiter gesprochen in Bezug auf CO2-Management in der Logistik. Wo geht da die Reise hin? Was sind so wichtige Entwicklungen, die du in den kommenden Jahren äh, rechnest?
1: Also, ich glaube, Nummer eins, ähm, auch wenn ich jetzt zum vierten Mal wiederhole, ist das Thema Datenmanagement. Ähm, mhm. Da wird es auch natürlich viel Unterstützung geben von, wenn man eben äh, stärker ähm, auch nochmal, ähm, vielleicht mal weg von der guten alten Excel-Datenverarbeitungsprogramme, <lacht> das hat die jetzt so wirklich so altbacken an, aber äh, wirklich äh, mal dort systematisch die Daten auswertet und überprüft. Da wird ein großer, großer Hebel kommen. Und man eben dadurch halt äh, mehr, äh, mehr, Transparent, äh, mehr Transparenz in die Kette bringt und dann weiß man auch, wo man besser gleich reingreifen kann. Äh, Moment, ist, äh, da ein kurz eine Zwischenfrage
0: dazu. Erwartest du da, dass das Verständnis und die Fähigkeiten im Unternehmen, mit solchen Daten besser umzugehen, solche Daten besser zu verarbeiten, einfach zunimmt? Oder wird es bessere Dienstleister geben, die auf noch elegantere, noch einfache Art und Weise einem Unternehmen es ermöglichen, äh, diese Berechnung anzustellen und diese Emissionen zu senken? Oder also ich mit? glaube
1: ja, genau. Also ich, ich glaube, wie so oft ist das immer ein Mix aus beiden. Ne? Also ich glaube, so, gro so große Unternehmen werden sich das leisten können, dieses Thema selber ähm, vielleicht zu treiben und vor allen Dingen auch zu investieren in den Bereich. Und dann nutzen die vielleicht auch aus anderen Bereichen Unterstützung, um eben das voranzutreiben. Für viele Unternehmen, die aber jetzt nicht vielleicht ein, zwei, drei, vier Headcounts oder so dafür äh, investieren können, da glaube ich, dass natürlich solche Dienstleister äh, sich dort stärker etablieren werden. Die Frage ist dann aber nur, was kann man denn eigentlich noch aus diesen Daten eigentlich machen? Weil gerade beim Thema Dienstleistung ist es ja super interessant, wenn der die Transportdaten natürlich aus verschiedenen Unternehmen und verschiedenen Bereichen regelmäßig hat, regelmäßig überprüft. Ne? Vielleicht kann er ja auch Synergien aus den verschiedenen Unternehmen dann auch noch greifen und da sehe ich ein großes Potenzial. Und das Zweite ist natürlich, es wird ähm, verstärkt auf das Thema äh, unterschiedliche Technologien kommen. Ne? Also es wird ja. natürlich, ähm, ich glaube, es ist äh, es war immer ein Luxus in der Vergangenheit, weil es so günstig war, äh, eben auf das Thema Diesel halt ähm, äh, äh, zu setzen. Und da wird es für verschiedene... Szenarien, verschiedene Antriebstechnologien natürlich geben. Ne? Also für so Pendelverkehre, die ähm, vielleicht so äh, 200 Kilometer, 150 Kilometer oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ne? äh, werden natürlich verstärkt Elektro-LKWs halt eingesetzt. Äh, für längere äh, Wege, wenn wir da natürlich keine Kompensierung quasi machen können, dann vielleicht auch Wasserstoff-LKWs. Ne? Ähm, ja. Aber da muss man natürlich halt aufpassen, ähm, wo der, äh, also wo wirklich dann der Strom herkommt, um eben diesen Wasserstoff zu erzeugen. Ne? Also ist es jetzt nicht nur es reicht nicht wenn man sagt es ist grün ne, sondern ähm, es kommt ja auch die Frage ob das zusätzliche äh, oder extra dafür aufgebaute Kapazitäten halt sind ne? weil ähm, der grüne Strom wird so oder so quasi solange wir nicht 100% Anteil haben wird sowieso in das Stromnetz eingespeist ob der jetzt mein Föhn zu Hause mit weniger Verlusten antreibt oder halt mein Wasserstoff LKW mit höheren Verlusten ähm, das ist schon eine, so eine Frage die man sich halt einfach stellen sollte so ja. also Zurückzukommen zu der zu der Antwort, also höhere Diversität an verschiedenen Technologien, das ist ja nochmal der, der zweite Faktor.
0: Ja, du hast eben so beiläufig ein Seminar oder einen Zertifikatskurs erwähnt, für Leute, die Interesse haben, nochmal tiefer in die Materie einzusteigen. Das ist tatsächlich ein, ein Kurs, der über zwei Tage läuft, also wirklich Deep Dive und mit Case Studies und du bist dabei, erklär bitte noch ein paar Dinge zu diesem Kurs selber, vielleicht der ein oder andere Interesse an diesem Seminar teilzunehmen.
1: Genau, also es gibt ähm, eigentlich ein Zertifikatskurse, gefügt, also ein geprüfter Experte für nachhaltige Logistik, ne? Und ähm, insgesamt ähm, sind das mehrere Termine. Also es gibt immer so einen Einführungstermin, zwei Tage quasi, wo man erstmal allgemein über das Thema äh, Nachhaltigkeit lernt. Das macht der André Kurt Leisig zwei Tage. Dann gibt es so Spezialisierungskurse wie jetzt Ende September, wo noch Plätze auch noch frei sind ähm, für das Thema Transport. Ne? Da geht man zwei Tage Deep Dive wirklich in das Thema Transport ein. Und ähm, in einem anderen Kurs, wenn man möchte, weil man eher aus dem Lagerbereich kommt, für das Thema Lager. Und dann gibt es zum Schluss gibt's noch so einen drei workshop wo man wirklich mehr für sein Unternehmen aus den Kursen, die man vorher gemacht hat, eine Strategie für sich selber halt aufsetzt. Also das heißt, wir machen dann ein, zwei Tage lang, erarbeiten wir wirklich so ein, so ein so ein grobes Ist. Dann sagt man, wo sind die Potenziale, was sind die Maßnahmen, die man machen kann. Und dann stellt man die am dritten Tag auch noch ein Gremium vor mit Magnus Swann ist zum Beispiel dabei, vorher Suzanne Wall vom was ja. ein Logistikzentrum dabei und das sind wirkliche, also ich würde sagen, das sind Popstars in dem Thema Nachhaltigkeit, insbesondere auch wenn ich überlege, wie lange Magnus Swan das äh, betreibt. Da war ich noch in der, da war ich tatsächlich <lacht> noch im Abi ähm, und ähm, kriege dann Feedback von denen. So und das, was man, was wir da mit der B, mit der BVL mit Jana Steinhaus da auch zusammen aufgebaut haben. Das ist wirklich was, 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 Tolles, wo jeder einfach so erstmal teilnehmen kann und wo wir damit auch als BVL damit sorgen, den Wissensstand erstmal auf ein Niveau zu heben, dass die mhm. auch mal überhaupt mal so eine CO2-Bilanz oder so eine CO2-Berechnung mal hinterfragen. Ne? Mhm. Weil wir bringen ja nicht nur bei, mach das jetzt so und so, ne? sondern das, was wir am meisten machen, ist eigentlich, hinterfrage, was du machst. So und mhm. schau mal, was für Variationsmöglichkeiten du halt hast. Und da waren jetzt schon die ersten geprüften Experten, haben wir jetzt schon auch schon, äh, hm. äh, haben wir schon ähm, äh, zurück in ihren Unternehmen quasi halt geschickt und dürfen dort jetzt auch walten. Und ich, ich mache mich wirklich auch stolz zu sehen, dass da vom kleinen bis großen Unternehmen Leute aus nach, nicht nur aus Nachhaltigkeitsbereichen, sondern auch Abteilungsleiter in der Transportlogistik oder ähm, Sachbearbeiter äh, äh, im Lager oder so Interesse an dem Thema haben und dann auch sozusagen das dann weiter verfolgen.
0: Mega spannend. Tolle Arbeit, die ihr gemacht Finde ich super. Hervorragend. Gut, dass wir darauf hinweisen konnten. Ich hoffe, wir haben ein bisschen fürs Thema sensibilisieren können, Interesse, noch mehr Interesse für das Thema geweckt. Und ich hoffe, da wird der eine oder andere dabei sein, der auch da bei euch im, im Zertifikatskurs dabei ist. Payam, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Informationen und für das, den interessanten Einblick ins Thema CO2-Management. Danke, dass du dabei warst.
1: Boris, ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema CO2-Management in der Transportlogistik. Wenn ihr Interesse an dem besagten BVL-Seminar mit Payern und Kollegen habt, dann findet ihr dazu einen Link in den Show Notes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.